1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los dos años de un mundo que cambia. Dos años que se cumplen en este mes de julio y que nos indican que el tiempo pasa volando y que algunos por lo menos hemos envejecido dos años. Dos años de un libro que ha tenido muchísimo éxito en español, mucho éxito en inglés, y también en la forma de audiolibro, y un libro que además anunciaba muchísimas cosas que iban a suceder en el futuro y que, por desgracia, han sucedido. A quien ahora se dirige a ustedes le hubiera causado una enorme alegría que las predicciones que hacía en ese libro pues no se hubieran cumplido y le hubiera causado un inmenso gozo haberse equivocado. Lamentablemente no ha sido así. Todo lo que afirmaba en ese libro y mucho más en la dirección en la que iba ese libro se ha cumplido de manera abundante machacona e innegable durante estos dos años por supuesto hay gente a la que los intereses personales los prejuicios el sectarismo le va a impedir reconocer eso bueno peor para ellos porque al final los hechos como decía el camarada lenin son absolutamente testarudos esa es la pura verdad y en este sentido de verdad que el sentimiento mayor que experimenta quien ahora se dirige a ustedes es el de gratitud gratitud por supuesto a lluvia agustín que en su día pensó en que se podía recoger esa visión que aparecía en el programa de la voz y traducirla en un libro por supuesto, agradecimiento hacia todos aquellos que nos escuchan a diario y que también, además, compraron ese libro y lo leyeron con interés, incluso lo regalaron o lo recomendaron. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Dios que nos mantiene al pie del cañón a diario en condiciones que yo a veces tengo que decir que en términos humanos no me explico. Entramos ya en nuestro boletín de noticias, pero antes hacerles un anuncio. Bueno, les podría decir que ya se cerró el crowdfunding, por supuesto superó nuestras expectativas más optimistas y gracias a ustedes va a haber una novena temporada de La Voz Dios mediante. Pero esto que sucedió a fin, al final de la semana pasada tenemos que complementarlo con otro breve anuncio, que es el hecho de que hasta el día 15 de julio, a las 12 de la noche tienen ustedes plazo para presentarse al premio de novela cristiana César Vidal que otorga The Agustin Agency. Todavía tienen tiempo, les quedan unos días por ahí, por si efectivo, pocos días, pero les quedan todavía cuatro días por si deciden animarse, y las bases las tienen ustedes tanto en DiagustinAgency.com como en Césarvidal.com. Com, y ahora sí que entramos en nuestro boletín. Resulta absolutamente obligado el empezar el boletín de hoy con referencia a lo que fue el homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA y homenajeado en Hermoa, Vizcaya, pues precisamente el lugar donde le dieron muerte los cobardes asesinos vascos de ETA. Vamos a ver, la muerte de Miguel Ángel Blanco para gente que sea joven, yo me atrevería a decir que para gente que tenga menos, quizá de 30, 35 años, no significa mucho. Es un hecho al que quizá han podido escuchar en algún momento, al que se le ha puesto sordina en algún momento, pero para aquellos que lo vivimos y lo vivimos además de una manera eh, totalmente real, en tiempo real, la muerte de Miguel Ángel Blanco fue sin ningún género de dudas uno de los asesinatos más espantosos perpetrados por la organización terrorista ETA. Y además es un episodio que no solamente fue espantoso, porque fue un asesinato en cámara lenta. Secuestraron a Miguel Ángel Blanco en el año 97, en julio, anunciaron que iban a matarlo si no se producía el acercamiento de los terroristas a las cárceles vascas y, por lo tanto, como era obvio que el gobierno no podía ceder ante las imposiciones de una banda de asesinos vascos, pues lo que sucedió es que en última instancia era sabido que si la policía no lo localizaba y era muy difícil que en un plazo tan pequeño lo localizara, pues Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. Esa situación de asesinato a cámara lenta que eh, implicó el seguimiento y la angustia de todos los que vivíamos en aquel entonces en España, tuvo otras consecuencias. Por ejemplo, que hubo gente que en aquel momento se atrevió a ir a los locales donde estaba el brazo civil de Eta Batasuna en aquel entonces, ahora Bildu, y por supuesto insultarlos, llamarlos asesinos, en algún momento estar casi a punto de asaltar esos locales. Y en ese sentido realmente la indignación fue auténticamente enorme y el Partido Nacionalista Vasco, partido católico, hipócrita y criminal y traidor y cobarde desde su misma fundación, pues evidentemente se asustó mucho porque se dio cuenta de que si esto acababa con la muerte de Miguel Ángel Blanco esto podría terminar muy mal. Por supuesto a Miguel Ángel Blanco lo asesinaron, lo estuvieron torturando durante el tiempo que me dio desde su secuestro hasta su asesinato, lo tuvieron de pie, por supuesto le obligaron a orinarse y a defecarse encima, no le dieron de comer, no le dieron agua, le tuvieron con la boca y los ojos sellados para que no pudiera ver ni pudiera hablar y llegado el momento lo mataron. En el momento de la muerte, cuando encontraron el cadáver, eh, Miguel Ángel Blanco todavía, que era un concejal del Partido Popular en Ermoa, en Vizcaya, en España, Miguel Ángel Blanco todavía no había exhalado el último aliento. Y claro, la idea de que todavía estaba vivo provocó en muchas personas, yo recuerdo algunas imágenes, que rompieran a llorar pensando que sobreviviría. Por supuesto, no iba a sobrevivir y no iba a sobrevivir porque una persona a la que le asestan cobardemente, como son cobardes los nacionalistas vascos, del primero hasta el último, a la que le asestan un tiro en la cabeza, a la que le asestan un tiro en el cerebro, puede tardar más o menos en expirar, pero evidentemente es una persona que está muerta. Y de hecho, el mismo médico que lo atendió no se atrevió a decirle a la familia que, que estaba condenado y le dijo, bueno, vamos a hacer lo que se pueda, todavía no ha muerto, porque evidentemente decir, mire, su hijo tiene una bala en el cerebro y se va a morir y no podemos hacer nada, pues algunos consideran que, que era muy duro. Bueno, esto se supone que retrasaba el dolor de la familia. Seguramente lo único que hizo fue alargar todavía más la agonía, cerrándose a la esperanza de que viviría. La muerte de Miguel Ángel Blanco, eh, insisto, provocó una auténtica reacción ciudadana. Yo creo que es quizá la única vez en que desde la izquierda hasta la derecha los españoles se dieron cuenta del horror inmenso, asqueroso, criminal y desde luego clerical, que es el nacionalismo vasco. Y, por supuesto, esto asustó tanto al PNV, partido católico, en el que entonces tiraba de los hilos un antiguo jesuita que se llamaba Xavier Arzayus, para buscar una alianza inmediatamente con ETA. No para separarse de ETA no para condenar a ETA, no para ir contra los asesinos absolutamente alevosos y cobardes de Miguel Ángel Blanco, sino para lograr una alianza que permitiera controlar las provincias vascongadas y en la medida de lo posible Navarra en manos de todos los nacionalistas vascos, tanto los que movían el árbol de la sangre y la muerte como los que recogían las nueces del partido nacionalista vasco. Yo no lo oculto, creo que siempre lo he dicho, el Partido Nacionalista Vasco me parece un partido asqueroso, es un partido racista, su fundador Sabino Arana era de un racismo que convertiría en alguien tolerante al mismísimo Hitler, era un personaje no solo racista sino de un catolicismo espeso y asqueroso y repugnante que ha hecho un daño terrible a España a lo largo de los siglos y que en este caso pues tenía esa idea vasca. Y el Partido Nacionalista Vasco crece y nace y se alienta en las sacristías por la sencilla razón de que es uno de los mecanismos que tiene la Iglesia Católica en España para evitar que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales que cuestionen sus injustos y viles privilegios que vienen desde hace siglos. Y por supuesto, el Partido Nacionalista Vasco, que se hornea en el modelo del nacionalismo catalán, también parido por la Iglesia Católica, impide que España sea una nación de ciudadanos libres iguales porque crea la expectativa de nacionalidad de dos regiones, como son las vascongadas y Cataluña, en las que ambos nacionalismos tuvieron poquísimo éxito durante muchísimo tiempo, pero que al final bajo la cobertura de esa gallina que es la iglesia católica empezaron a cobrar cada vez más fuerza y sobre todo durante el periodo de la transición se apoderaron ante la pasividad de los gobiernos nacionales de dos regiones españolas cuando se produjo el asesinato de miguel ángel blanco el partido nacionalista vasco se comportó como era de esperar a lo cobarde a lo criminal a lo jesuita y lo que hizo fue pactar con los asesinos de ETA ya no solo para mantenerse en el poder, sino para evitar que pudieran llegar al poder partidos que entonces defendían la Constitución como era el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Hubo un momento en que pareció que esa unión constitucional en las vascongadas tendría éxito. Por un lado, Insisto, estaba ese socialista, Nicolás Redondo Terreros, hijo de un socialista histórico de Nicolás Redondo. Por otro lado estaba el popular Jaime Mayor Oreja, que tenía una relación con otro miembro de la derecha vasca importante, que había sido Marcelino Oreja. Y por un momento pareció que efectivamente podrían revertir el pacto entre los clericales hipócritas y asquerosos seguidores del partido nacionalista vasco y la organización terrorista ETA y pareció en algún momento que iba a ser así y no fue así no fue así de hecho no fue así porque en el último momento el partido nacionalista vasco movió las parroquias católicas donde siempre ha tenido pero auténticos caladeros de votos y movió también las clientelas que pagaba con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria le quitaban a todos los españoles y ganaron, aunque fuera por los mínimos, en las siguientes elecciones autonómicas. Y a partir de ese momento, el Partido Socialista decidió que jugaba lo que podía denominarse realpolitik y que traicionaba a las víctimas del terrorismo. Esa traición sería peor con el paso del tiempo. Inicialmente la traición se veía venir, pero no era tan clara. En un momento determinado, allá por el año 2003-2004, ya había conversaciones secretas entre la organización terrorista ETA y el Partido Socialista. Conversaciones en las que dos de los protagonistas de ETA y del Partido Socialista ya han contado muchas de las cosas que hablaron. Aparentemente, esas conversaciones no podían derivar ni mucho menos en un acuerdo que favoreciera a la organización terrorista, porque quien estaba en el poder era el Partido Popular y supuestamente Mariano Rajoy iba a continuar la política de Aznar frente a la organización terrorista ETA, que entonces estaba tumbada en el suelo del RIN, tumbada sobre la lona y que podía haber quedado totalmente desaparecida por caos. Pero resulta que sucedió algo muy interesante, que fueron los atentados del 11-M. Y los atentados del 11-M se convirtieron en una ola de 200 muertos sobre la que surfeó el socialista Rodríguez Zapatero para llegar a la Moncloa. Y en ese momento, lo que había sido eso que se llamó el espíritu de Hermua, desapareció, y por supuesto empezó toda una política del Partido Socialista de traición a las víctimas, de traición a España, de traición al sentido más elemental de la decencia y de pacto con la organización terrorista ETA. En el curso de esa más que deplorable situación hubo un momento en que la familia de Miguel Ángel Blanco acabó, sacando sus restos mortales de Hermua y llevándoselos a Galicia, de donde era originalmente la familia. Porque había problemas para celebrar los funerales cada año, los piadosos sacerdotes católicos y vascos pues ponían problemas para ese tipo de ceremonias, no para los asesinos, a los asesinos los iban apoyando desde hace décadas, pero para una víctima del terrorismo, en fin, esto de recordarlo una vez al año en funerales no estaba bien visto, la tumba la profanaban cada dos por tres y la familia se llevó sus restos. Allí quedó un monumento, que también cada dos por tres lo pintarrajean y tal, pero allí no estaban los restos ni mucho menos. Y durante la etapa de Rodríguez Zapatero se pactó con ETA, llegó la etapa de Mariano Rajoy y su indigno y miserable ministro del interior, Fernández Díaz, primero se entrevistó con Zapatero y luego junto con Rajoy siguió la indecente política frente a ETA que había iniciado Rodríguez Zapatero. Esto no lo olvidemos. Rajoy tuvo tiempo para cambiar y lo único que hizo fue profundizar el camino de la indecencia y de la traición. Y bueno, pues en un momento determinado llegó Pedro Sánchez y continuó. Y claro, como se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, y muchos lo recordamos, no podían ir a rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco a donde está enterrado, porque entonces quedaría de manifiesto la indecencia, que ha tenido que sufrir españa durante todos estos años fueron a hermoa como si tal cosa y en hermoa donde estuvo el rey y donde hubo gente del partido popular y por supuesto estuvo el presidente del gobierno pues asistimos al ceremonial de la indecencia y de hecho pues en un momento determinado tuvimos que oír que Euskadi y España son países libres y en paz gracias a todos los por los que apostaron por la unidad de los partidos frente al terror y al odio. Esto es mentira, pero no solo es mentira por lo que se han escandalizado algunos y es que Euskadi y España son países libres gracias a la unidad de los partidos frente al terror y todo lo demás. Es mentira porque aparte de que las vascongadas son una parte de España, no son un país distinto ni cosa parecida, aunque Urcuyu diga públicamente que él es vasco y solo vasco y que no es español, lo que no le priva de llevar el pasaporte español cuando viaja por ahí al extranjero, claro, porque con un pasaporte vasco vamos, no llega ni a Irún. Lo peor de la mentira es que no se ha acabado en absoluto con ETA. ETA no ha conseguido desde luego sus objetivos últimos a día de hoy, pero tiene a sus terroristas tratados de la mejor manera. Es gente que va saliendo a la calle, de hecho, algunos de los que en su momento asesinaron a Miguel Ángel Blanco ya salieron a la calle hace años, como fue el caso de Ivón Muñoz. Y además se da la circunstancia de que esa gente está viviendo a costa del dinero que saca de los bolsillos a los españoles la banda de sicarios de la agencia tributaria esa es la realidad y lo de Hermoa este fin de semana era realmente para sentir una tristeza profundísima una tristeza incluso mayor que la indignación porque se estaba rindiendo homenaje a una víctima inocente del terrorismo que no estaba ahí no estaba ahí se estaba fingiendo que estaba ahí a pesar de que se tuvo que ir por la actitud miserable y asquerosa de los clérigos católicos y de los políticos vascos, se estaba fingiendo que se había acabado con una ETA, que en estos momentos es uno de los puntales del gobierno, gracias a Zapatero, gracias a Rajoy y Fernández Díaz, y gracias a Sánchez. Y en medio de toda esta ceremonia estaban todos los partidos políticos y el rey lo cual es algo tremendo. Yo lo del rey es algo que cada vez me resulta más deprimente. Yo recuerdo aquellos días, hace un cuarto de siglo, en que de verdad pensamos que íbamos a acabar con ETA, en que pensamos que efectivamente los partidos que se decían constitucionales iban a acabar con ETA y en que algunos llegamos a pensar que efectivamente al llevarse por delante a ETA se iban a llevar a esa inmensa basura racista, histórica y clerical que es el Partido Nacionalista Vasco. Y no sucedió nada de eso. ¿Y saben ustedes por qué no sucedió? Pues porque las castas privilegiadas en España solo piensan en sus intereses. Jamás en el bien nacional, jamás en los intereses nacionales, jamás en la conveniencia del pueblo llano que los mantiene. Nunca, nunca lo han hecho a lo largo de la historia, siguen sin hacerlo y esas castas privilegiadas nunca lo harán. Y esa es una lección que tiene que aprender el pueblo español precisamente cuando está entrando ahora mismo en un túnel que sabemos que vamos entrando, pero nadie sabe cuándo, cómo y dónde será la salida del túnel. Y el ejemplo de Miguel Ángel Blanco lo muestra. Hace 25 años se pudo acabar con eso. Cuando apenas habían pasado unos años, ya se estaban trazando alianzas para que efectivamente la derrota de los terroristas vascos fuera imposible. Y no porque se le apeteciera a un alcalde nacionalista o a un cura de pueblo cuando Rodríguez Zapatero empezó a decir en público que buscaba un acuerdo con ETA, el primer jefe de Estado, antes de que Zapatero lo anunciara en las Cortes Españolas, en el Parlamento Español, que dijo que apoyaba ese pacto con ETA, fue el jefe de Estado del Estado Vaticano, que entonces era Benedicto XVI, no el Papa Francisco, y que aplaudió en público lo que estaba haciendo Zapatero. Cosa que, por supuesto, la COPE silenció en España. Y determinados medios silenciaron. Porque, claro, no quedaba precisamente Benedicto bien con ese anuncio. Más bien se veía dónde estaba. Y esa es la situación. España perdió una ocasión hace 25 años. No ha parado de dar tumbos pues desde hace más de década y media. Pero si ustedes lo examinan, la culpa no está en la derecha o en la izquierda, está en el conjunto de las castas privilegiadas. Y mientras ustedes se dejen engañar por los que dicen que mala es la derecha!» y todos, «¡Sí, qué mala, qué mala!» o «¡Qué mala es la izquierda!» «¡Sí, qué mala, qué mala!» y no comprendan que el problema es un problema de castas privilegiadas que viven de chuparle la sangre al pueblo. Mientras ustedes no comprendan esto, no hay nada que hacer en España. Nada. Es repetir siempre la misma historia, la misma función, pero eso sí, unas veces con unos actores y otras con otros. Unas veces contando tonterías por un lado y otras veces contando tonterías por los otros. A veces un poco menos desastrosa la gestión económica y a veces un poco más desastrosa la gestión económica. Pero esta es una cuestión de castas privilegiadas, que para terminar lo de arreglar, además han decidido abrazar la agenda globalista y del rey abajo, todos, ponerse el pin de la Agenda 2030 en la solapa. En fin, analizamos estas y otras noticias que son verdaderamente relevantes y que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Se cumplen 25 años del asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco. Todos recordamos ese día negro, cuando anunciaron que ETA asesinaba al joven Miguel Ángel Blanco. Seguimos la cuenta atrás de una condena a muerte. Secuestrado, el país extorsionado, si no se cumplían las condiciones de los asesinos, ETA acababa con la vida del concejal de Ermua, en Vizcaya. ¿Cuáles eran las condiciones? Que el gobierno popular, que gobernaba España, acercara a los centenares de presos etarras a las cárceles vascas. Si no, el 12 de julio, a las 4 de la tarde, acabarían con su vida. Una marea de ciudadanos salía a las calles con las manos pintadas de blanco ETA se sentía poderoso e importante y el 13 de julio del año 1997 tiñeron de sangre esas manos blancas con la sangre de Miguel Ángel Blanco, asesinado a los 29 años. El Partido Socialista que gobierna ahora España y que negoció con los terroristas cumple ahora todo lo que les prometió en secreto. Ya ven la política de acercamiento de presos que solicita los terroristas. La han cumplido la siguen cumpliendo. Pedro Sánchez les está dando lo que querían, así como allanar el camino a la independencia que reivindicaban los terroristas. Si no escuchen lo que decía este domingo en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en el que se encontraba el rey Felipe y la hermana también de Miguel Ángel Blanco. Decía Pedro Sánchez, Euskadi y España son países libres y en paz gracias a todos los que apostaron por la unidad de los partidos frente al terror y al odio. Como ven, da a la comunidad autónoma vasca la condición de país al mismo nivel que el Estado español. El sueño del nacionalismo vasco y de los etarras. ¿Y qué fue de los asesinos de Miguel Ángel Blanco? Todos tuvieron mejor suerte que su víctima. Ivón Muñoa fue condenado en el año 2003 a 33 años de cárcel por los delitos de cómplice de secuestro y asesinato. Permaneció en la prisión de Córdoba 17 años, la mitad de la condena. Le liberaron en el año 2020. Amaya secuestró a punta de pistola a Miguel Ángel y fue la encargada de vigilarle durante las 72 horas que permaneció en cautiverio. Fue condenada a 50 años de prisión solo por el crimen de Miguel Ángel Blanco y su excarcelación está prevista para mayo del año 2032. El jefe del comando, Chapote, encargado de disparar dos veces a la cabeza de Miguel Ángel Blanco mientras Toto le sujetaba y Amaya, la pareja de Chapote, vigilaba. Está previsto que quien maquinó el asesinato y perpetró el asesinato de Miguel Ángel Blanco salga de prisión en el año 2031, si no le dan algún beneficio penitenciario. Cumple condena por un total de 14 asesinatos, además del de Miguel Ángel Blanco, el de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa. Toto, partícipe también en el asesinato de Fernando Mújica, fue el encargado de sujetar y maniatar a Miguel Ángel Blanco mientras le disparaban apareció en un descampado en rentería en el año 1999 con un tiro en la sien. El informe de Forense aseguraba que se trató de un suicidio, pero la izquierda Berchale dice que se trataba de un asesinato. Pero todavía hay mucho sin esclarecer de este asesinato. Otros etarras que podían estar implicados están siendo investigados a petición del juez García Castellón como exjefes de ETA, por omisión durante el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco.
1: Bueno, y ya que estamos en lo que estamos, la Fiscal General del Estado en España, Dolores Delgado, que fue en su día ministra de Justicia y alto cargo del Partido Socialista, acaba de firmar un acuerdo de colaboración entre la Fiscalía General de España y la Fiscalía General de Cuba. Esto es para echarse a temblar, se mire como se mire. Vamos a ver qué necesidad tiene la Fiscalía General de España en firmar un acuerdo con la dictadura cubana. O sea, así, sinceramente. ¿Cuál es la necesidad que tiene? Aparte de lavarle la cara a la sanguinaria dictadura cubana, ¿qué necesidad hay de esto? Bueno, pues resulta que van a intercambiar información. Esto va a ser de lo más divertido. Es algo tremendo, pero en fin, de un gobierno que se apuntala sobre los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco tampoco pidan ustedes que sea exquisito en estas cosas. Por otro lado, uno diría, hombre, pero si vamos de aliados de Estados Unidos, oiga, pero si en estos momentos el principal aliado que tiene la dictadura cubana está en la Casa Blanca y se llama Joe Biden, que es el sucesor de la política de Obama hacia Cuba sé que al final, aquí en última instancia, Pedro Sánchez no está haciendo ni más ni menos que lo que cabría esperar. Y por cierto, además lo hace cuando se cumple un año de esas manifestaciones que algunos dijimos que no iban a tumbar al régimen cubano, no nos hicimos ilusiones, pero que algunos dijeron que era un antes y un después, ya se ha visto el antes y un después al cabo de un año, pero manifestaciones que han acabado con centenares de condenas, incluidas condenas de menores de edad. Y por lo visto, para celebrar la acción represiva de la dictadura cubana, pues la Fiscalía General Española resulta que firma un acuerdo. Pues es algo es algo verdaderamente maravilloso, por cierto, y es doloroso decirlo, pero es que hay que decirlo. Nosotros advertimos de que esas manifestaciones no iban a conseguir nada ¿por qué? pues porque no nos engañamos sobre lo que es el panorama internacional esas manifestaciones se teledirigían desde el sur de la Florida para que eso pudiera significar algo tendrían que haberse seguido teledirigiendo desde el sur de la Florida en un momento determinado la dictadura cubana como era previsible cerró el internet Biden podría haber cubierto el Internet en la isla de tal manera que se hubiera podido seguir dirigiendo la oposición desde el sur de la Florida. ¿Qué hizo Biden? Todo lo contrario. ¿Sorprendente? No. Nosotros anunciamos que era lo que iba a hacer. No esperábamos que apoyara en absoluto esa situación. Y como al final el movimiento de disidencia se dirigía desde el sur de la Florida y no desde organizaciones dentro de Cuba... Pues evidentemente eso duró lo que un bizcocho en la puerta de un colegio detuvieron a centenares de personas, los condenaron y a otra cosa, mariposa. Lo advertimos hace un año. Es desagradable ¿eh? tener que recordarlo, pero nosotros lo advertimos. Hubo gente que, como siempre que pasa algo de esto, hablaron del antes y el después, de que esto ha cambiado, etcétera, 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 etcétera. Hace pocas semanas me presentaron para la firma, un manifiesto de disidentes en el exterior que era sobre la dictadura cubana y yo estaba totalmente de acuerdo con la descripción que hacía de la dictadura cubana, pero en uno de los párrafos decía que era obvio que la dictadura iba a caer como consecuencia de las manifestaciones de julio del año pasado. Yo le dije no voy a firmar esto, es mentira. Puedo firmar el resto, todo lo que dice de la dictadura cubana, de la violación de derechos humanos, de su carácter dictatorial, etcétera, lo asumo y lo firmo. Yo no voy a poner mi firma en un manifiesto que junto con esas verdades innegables incluye una enorme mentira y es decir que hay un antes y un después y que se va a caer. No, porque es mentira. Y como mínimo, como mínimo, es autoengaño. Y yo no estoy ni por el engaño ni por el autoengaño. Y esta es la triste realidad. Y bien que nos gustaría equivocarnos, no lo crean, no, no lo duden ustedes.
0: Las fiscalías de España y de Cuba han firmado un convenio de colaboración para el presente año y para el año que viene, por lo menos. La fiscal general Dolores Delgado, exministra de Justicia y alto cargo del PSOE, ha impulsado con los cubanos un programa de cooperación. La Fiscalía General de Cuba afirmaba que los vínculos entre ambos gobiernos van a permitir reforzar el intercambio de información en asuntos como la protección de menores de edad, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Estrechará lazos en estrategias y acciones en la lucha contra la prostitución, la explotación y la trata de personas. También se habla de colaborar en nuevas tecnologías contra delitos y la cooperación jurídica internacional. Como ven, el gobierno social comunista tiende lazos con la dictadura comunista, que ha condenado en el último año a 381 manifestantes únicamente por protestar contra el gobierno. Y entre los condenados hay 16 menores de edad.
1: Bueno, y aquí tenemos, entramos en Hispanoamérica y no nos vamos de Cuba porque... Resulta que dentro de la rumorología que caracteriza el exilio está la de los militares de alta graduación muertos en Cuba. Se habla de la muerte de 23 militares de alto rango durante, eh, vamos, desde el mes de julio del año pasado. En un año han muerto 23 militares de alto rango. Bueno, el último que murió, murió la semana pasada, el 1 de julio, que era el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Y, según los analistas, pues esto podría ser que están matando en Cuba a todos los militares que pudieran dar un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, esto, sinceramente, es algo muy, muy, muy especulativo. En algunos casos, esta gente era bastante mayor es decir, el que se murieran no es ni lejanamente, pero vamos, ni lejanamente algo imposible ni absurdo. En otros casos tampoco son militares de alto rango, por ejemplo, se produjo la muerte hace un poquito menos de un año de un comandante que tenía 58 años, pero era un comandante, es decir, no es para tanto. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? Nuestra opinión es que estas muertes, salvo que aparezcan pruebas de algo distinto, son muertes naturales. En algunos casos de gente ya de cierta edad que ha llegado a un punto en el que te puedes morir. O sea, no, eso hay que asumirlo. No es agradable, pero hay que asumirlo. Y otros que pueden ser más jóvenes, pero que no son militares de alto rango. Son oficiales, pero tampoco son oficiales de alta graduación. Claro, si vamos sumando a estos, ya si metemos los sargentos y los reclutas, en vez de 23, lo mismo nos salen 100, ¿no? y ya, ya montamos el relato. Pero, salvo que aparezca otro tipo de prueba, esto no significa nada, absolutamente nada. Esto significa que hay una serie de personas que efectivamente han fallecido y que tenían mando en el ejército cubano. Y además, para saber exactamente si esto es tan grave, tendríamos que compararlo, por ejemplo, con el número de oficiales muertos en el ejército americano en el mismo tiempo y hacer un análisis proporcional. Dice el ejército americano, te dice el colombiano, te dice el peruano, etcétera, etcétera. Pero efectivamente el exilio es muy dado a la rumorología. Quizá, a lo mejor por lo dado que es a la rumorología. Han pasado más de 60 años holgadamente y se da la circunstancia de que la dictadura cubana sigue en pie.
0: Desde que se iniciaron las protestas contra la dictadura cubana el pasado año, además de las represalias contra la ciudadanía, también han muerto, en extrañas circunstancias, 23 militares. Desde el mes de julio del año pasado. El último uno de los hombres más poderosos de la nación, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja murió de un ataque al corazón la semana pasada, el 1 de julio. Los analistas piensan que no se trata de una coincidencia, sino que el régimen está limpiando. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat afirma que estas muertes plantean interrogantes sobre la estabilidad y durabilidad de la tiranía comunista en Cuba. Sobre todo, afirma es clave esta muerte súbita del general, que era el verdadero, dice, poder dentro del régimen comunista. Y decía, dirigía el Estado dentro del Estado. Recordamos que el pasado 11 de julio del año 2021 se produjeron las mayores manifestaciones anticomunistas en décadas, que se extendieron por todo el país. Los manifestantes fueron tratados como golpistas, perseguidos por el ejército, torturados y ahora se enfrentan a duras penas de cárcel. Después comenzaron las muertes de los militares, que siguen, dicen estos analistas, un patrón. Primero murió el comandante Agustín Peña Porre, de 58 años, el 18 de julio del año 2021. Le siguieron otros cinco militares de alto rango, 10 días después. Incluso dos generales murieron el mismo día. El general de brigada de reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco y el general de brigada Armando Choy Rodríguez. Casualmente todos fueron incinerados inmediatamente después de su fallecimiento, no se realizó autopsia y el gobierno cubano ocultó cualquier detalle sobre las causas de la muerte. Algo que se repitió meses después, cuando otros dos militares morían el mismo día, el 30 de septiembre. Así hasta 23 altos cargos militares muertos sin autopsia, sin explicación. Este experto, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, explica también cómo el gobierno de Estados Unidos sabe desde hace tiempo que La Habana dispone de armas biológicas que pueden introducir complicaciones en la salud de las personas. Unas armas biológicas de las que se habló hace 20 años en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos.
1: No nos marchamos de Hispanoamérica y concretamente nos vamos a Chile. Y nos vamos a Chile donde amnistía internacional ha empezado una campaña para que los chilenos voten sí a la constitución globalista chilena. Esto es algo muy bochornoso. Amnistía Internacional, cuando surgió hace ya muchas, muchas, muchas décadas, estamos hablando de más de medio siglo, tenía una visión que iba sobre todo a favor de defender a los presos de conciencia en países donde se violaban los derechos humanos. Y, Además, hasta se hacía de una manera, inicialmente se intentó que cubriera todo tipo de países para que no pudiera ser utilizado ni por un lado ni por el otro lado dentro de la Guerra Fría. Luego es verdad que a lo mejor te hacía una campaña sobre presos de conciencia en la Unión Soviética, pero en términos generales el trabajo era un trabajo que procuraba ser lo más neutral y defender a los presos de conciencia en cualquier régimen. Eso era aquella amnistía internacional en la que, por cierto, estuvimos algunos. En mi caso, de la manera más modesta que uno se pueda imaginar. En el último escalón, de la manera más sencilla, de la manera más modesta. Esa es la amnistía internacional, que también dejamos algunos, que además habíamos llevado orgullosamente la chapita de amnistía internacional en el abrigo, y que la abandonamos cuando vimos que amnistía internacional cambiaba. Y cuando vimos que Amnistía Internacional ya se convertía abiertamente, no sé si fue siempre así, yo por lo menos no tuve esa conciencia, pero sí la tuve en un momento determinado de que Amnistía Internacional lo que estaba haciendo ya era impulsar políticas concretas que no tenían nada que ver con los presos de conciencia. Y que eran políticas que obedecían a intereses que no eran los de los derechos humanos ni los de los presos de conciencia. Y en medio de esa situación, pues Amnistía Internacional cada vez ha ido más en la línea de la agenda globalista, como se puede esperar de cualquier ONG que quiera seguir recibiendo dinero de fondos que precisamente no son no gubernamentales. Y por lo tanto, está apoyando en estos momentos la agenda globalista. Ahora, a partir de aquí, Juzguen ustedes qué es más poderoso. El esfuerzo de ciudadanos en ONGs, sobre todo ciertas ONGs, o la agenda globalista que acaba controlando, siquiera por la vía de la financiación, esa ONG. Bueno, pues a partir de aquí saquen conclusiones.
0: La ONG Amnistía Internacional se suma a la campaña política a favor de la izquierda y del apruebo en Chile a la Constitución Comunista, mientras discrimina a quienes piensan diferente. El nombre de la campaña de esta organización es Aprobar es humano. Entonces muchos nos preguntamos, los que quieran votar no, ¿qué son? ¿Inhumanos? El próximo 4 de septiembre los chilenos irán a las urnas para decidir si aprueban o rechazan la propuesta de Constitución redactada por la Convención. Las últimas encuestas de intención de voto reflejan que los chilenos van a votar «no» al nuevo texto aprobado por la Convención. En concreto, lo hará el 55,7% de la población, mientras que incluso otras estimaciones hablan de más del 62% para el «no». Y es que el nuevo texto es pura agenda globalista». El debate está servido entre los distintos sectores del país sobre apartados como territorios autónomos, plurinacionalidad, sistemas de justicia, inexpropiabilidad de los fondos provisionales o el aborto.
1: Bueno, y el Parlamento Europeo ha decidido, ya lo saben ustedes, que eh, el aborto tiene que ser un derecho en Europa y además un derecho humano fundamental, aunque no aparezca recogido como tal en ni una sola convención de derechos humanos, y que además esto lo hacen para darle en los morros a la decisión, la resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el tema del aborto, que no prohíbe el aborto, pero que sí dice que la legislación del aborto la tienen que decidir los estados. Y no la puede decidir ni el Tribunal Supremo, como hizo vergonzosamente en su día en 1973 en la sentencia Roe vs. Wade, ni puede decidirlo el gobierno federal. Y entonces, pues bueno, dentro de la Unión Europea se lanzan en esa dirección y de manera muy mayoritaria, ahora se van a modificar los tratados europeos para incluir el aborto como un derecho humano fundamental. El genocidio como derecho humano fundamental podría ser hasta un título de una tesis. El genocidio como derecho humano fundamental. 324 votos a favor, 155 en contra. Es decir, estamos hablando de menos de la mitad en contra y 38 abstenciones. Es decir, gente que a lo mejor pensaba que lo justo era votar en contra pero no quería señalarse mucho pero en estos momentos el parlamento europeo mayoritariamente ha votado por convertir en derecho lo que es un genocidio masivo a decir verdad el mayor genocidio que ha sufrido este planeta desde su aparición en la galaxia en la que nos encontramos bueno para aquellos que creen en una justicia cósmica que está más allá de los intereses de los hombres, esto tiene una lectura absolutamente escalofriante. En un momento u otro, esa justicia cósmica va a actuar sobre Europa. Y va a actuar de manera justa, equilibrada, pero firme. Y lo que va a pasar con Europa, más vale que no lo piensen ustedes, no sea que no puedan conciliar el sueño.
0: Con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, el Parlamento Europeo ha votado a favor del aborto, declararlo un derecho humano fundamental. Pide que se modifiquen los tratados europeos para aceptar el principio del aborto como derecho humano fundamental. Como ven, esta es la respuesta del Parlamento de Europa al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de la sentencia Roe versus Wade del año 1973. Al conocerse esto, no se hizo esperar la respuesta de la Conferencia de Consejos Episcopales Europeos. Su presidente decía lo siguiente, al considerar el aborto como un derecho fundamental, no solo va en contra del respeto a la dignidad de todo ser humano, que es uno de los pilares de la Unión Europea, sino que también pondrá en grave peligro el derecho a la libertad de religión, de pensamiento, de conciencia y la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia. Hay que recordar que uno de los impulsores de esto ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, que el pasado 19 de enero, en su discurso ante el Parlamento Europeo, al inicio de la presidencia francesa del Consejo, manifestaba su intención de querer incluir el derecho al aborto en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales.
1: Bueno, y nos vamos a Texas dentro de lo que es la información internacional para decir que en Texas hacen exactamente todo lo contrario del Parlamento Europeo. El Tribunal Supremo de Texas ha restaurado una ley de 1925, una ley que quedó anulada por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1973 en el caso de Roe versus Wade y es una ley en la cual eh, hay una restricción Considerable a la práctica del aborto. No hay una prohibición total. Y en este sentido, la idea de que de alguna manera en una serie de estados han prohibido el aborto, esto es el entusiasmo de los Provida, que sin duda la causa es buena, pero lo que suelen tener en muchas ocasiones entre las orejas no parece que sea mucha materia gris. Y van contando cosas e imaginando futuros que tienen poco contacto con la realidad. En Texas el aborto está muy restringido, pero es posible en caso de incesto, en caso de violación y, eh, perdón, no es posible en caso de incesto, o en caso de violación, pero es posible en caso de que corra peligro la vida de la madre. Es decir, posiblemente yo creo que es la legislación sobre el aborto más restrictiva que puede existir. Esto es opinable. Es decir, por supuesto hay gente que considera que ni siquiera se tiene que producir un aborto en caso de que corra peligro la vida de la madre. Quien ahora se dirige a ustedes considera que sí, que si hay que elegir entre dos vidas, realmente hay que elegir entre dos vidas, debe primar la vida de la madre. Porque la vida de la madre es una vida y la otra es una vida en potencia, que hay que proteger frente a otros bienes pero el único bien frente al cual lógicamente tiene que ceder es la vida de la madre que hay gente que considera que no que la madre se tiene que morir y esto era algo que se enseñaba mucho por ejemplo en la españa de franco siguiendo la visión teológica del catolicismo es una visión respetable pero luego tengo que decir que en la misma españa de franco donde efectivamente decidir entre la vida de la madre y la del hijo significaba que había que decidir siempre por la del hijo, la inmensa mayoría de los médicos, salvo que fueran de un catolicismo ya especialmente espeso, le preguntaban al padre por qué vida se decidía. Y le decían, mire, está esta situación salvo a la madre o salvo al niño. Generalmente el padre decía salve a la madre. Y el médico lo hacía sin ningún problema de conciencia. A lo mejor iba a misa todos los domingos también. Y en muchos casos el médico ni lo preguntaba para no colocar al padre de la criatura en una situación de sufrimiento añadido. Y el médico decía, no, no, que hay que salvar a la madre y el niño, pues es una desgracia, pero si hay que decidir entre uno y otro, es la madre. Esa es la legislación en Texas. Y es la legislación que se ha vuelto a restaurar, que es del año 1925. Y a partir de aquí, lo que vamos a ir viendo en todos los estados es algo semejante. Es decir, no existe una prohibición al 100% del aborto. Pero sí existe una restricción enorme del aborto, en algún caso, porque a partir de cierto número de días, en el momento en el que se escucha el latido del corazón, ya no se puede abortar. Y entonces, claro, el aborto desaparece prácticamente en un 100%. Estados, todos ellos, hay que recordarlos, que son sureños del cinturón bíblico, alguno del medio oeste, y el estado de Utah, que es un estado muy mayoritariamente mormón. Es decir, por dónde se define la gente sobre el aborto en Estados Unidos está clarísimo. Luego habrá gente que no lo quiera ver, pero ese es su problema.
0: Y acabamos con una buena noticia para la vida. El Tribunal Supremo de Texas ha restaurado una ley del año 1925 que prohíbe el aborto. Esta legislación prohíbe la práctica en caso de incesto o violación y solo establece una excepción en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. A la espera de la decisión final comienza ahora a aplicarse en todo el Estado. El Supremo de Texas bloquea así el fallo de una corte inferior que impidió la entrada en vigor de la ley a petición del Centro para los Derechos Reproductivos y la Unión para las Libertades Civiles en América, es decir, lobbies del aborto que representan a las clínicas abortistas. Esta ley del año 1925, que entrará ahora a funcionar en el estado de Texas, establece una pena de hasta cinco años de cárcel para aquellos médicos que ayuden a una mujer a abortar. Actualmente el aborto es ilegal en siete de los 50 estados de los Estados Unidos. Alabama, Arkansas, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Wisconsin y Virginia Occidental. Hay otros estados que manifestaron su intención de prohibir el aborto, pero la justicia ha bloqueado por el momento la implementación de las leyes que lo prohíben. Es el caso de Kentucky, Arizona, Louisiana y Utah. Y recordamos también que Texas fue el primer estado de la nación en promulgar una ley del latido, en septiembre del año pasado. Una ley de defensa de la vida que prohíbe el aborto después de que se detecte el latido del corazón del feto.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches, feliz inicio de semana también para nuestros oyentes de La Voz
1: y ya lo saben no se vayan no se vayan porque tenemos en estos momentos pero ya a don lorenzo ramírez a punto de entrar para despegar todos y vamos a hacer ese recorrido sobre la economía nacional e internacional para que se enteren ustedes de lo que pasa en realidad junto con eso ya saben que todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica de manera que don Lorenzo Ramírez se quedará un ratito más con nosotros y en ese ratito que se va a quedar con nosotros vamos a seguir en Así fue España, ya España hablando de cómo era la configuración de la monarquía visigótica de cómo eran esas castas privilegiadas que incluían a la monarquía a la iglesia católica y por supuesto a los nobles es el último Así fue España que vamos a tener en esta temporada pero ya saben que regresamos con los visigodos a mitad de septiembre y después de pasar por la historia de España nos detendremos con Doña Sagrario Fernández Prieto para hablar de cómo tenemos que conversar y cómo tenemos que escribir debidamente en español, de manera que no se vayan que regresamos enseguida